0: Bonjour, et bienvenue dans un nouvel épisode du Pepicast. aujourd'hui avec Kylian et Valentin, créateurs du podcast Inspiration Créative. Et à côté de ça, Valentin est également l'auteur de deux livres, dont le dernier, Expédition Créative. Alors aujourd'hui, on va évidemment parler d'inspiration et de, et de création, et foncez vraiment, foncez sur, sur leur podcast Inspiration Créative parce qu'ils sont vraiment dans une, une démarche de qualité, euh, d'amélioration perpétuelle, et ils ont des invités très très impressionnants. Donc voilà, je vous le recommande chaudement, et je vous laisse sur l'épisode avec Kylian et Valentin.
1: Merci d'être là tous les deux. Merci de nous inviter,
2: c'est un grand plaisir. Et bah si vous pouvez commencer par vous présenter. Je voudrais m'excuser pour ce nez... Euh, enrhumé de ce soir donc euh, merci à tous les éditeurs qui m'excuseront pour, euh, pour sonner et j'en profite pour me présenter donc je m'appelle Kylian, Kylian Talent euh, je travaille en ce moment chez Live Mentor qui est une boîte qui aide tous les entrepreneurs passionnés, tous les gens qui, sont, euh, qui ont la petite flamme en eux euh, j'ai lancé avec Valentin qui est là avec moi ce soir un podcast qui s'appelle Inspiration Créative et euh, je pense qu'une des choses qui me caractérise c'est l'envie de créer et de créer plein de petits projets euh, et des gros projets j'espère euh, qui arriveront. Et c'est le cas depuis assez longtemps, depuis tout petit. Donc euh, on pourra en parler avec grand plaisir.
1: Très bien, Kylian. Moi, c'est Valentin. Euh, je travaille avec Kylian chez Live Mentor. J'aime même me définir par un verbe. En fait, j'ai écrit deux livres, mais j'ai du mal à me considérer comme auteur. J'ai un espèce de syndrome un peu de l'imposteur, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais auteur, ça paraît un peu pompeux. Je ne suis qu'un modeste. Euh... Artisan qui travaille tout seul le, so le soir chez lui dans le noir. Donc j'ai écrit deux livres et on a fait le podcast avec Kilian. Donc inspiration créative. Euh, voilà, voilà ma petite présentation. C'est une très belle présentation.
0: Je, je suis d'accord. Du coup vu qu'on peut commencer par parler du coup, du podcast.
2: Ouais, si tu veux avec plaisir ouais.
0: Donc pourquoi euh, pourquoi vous avez dit il nous faut un, on veut lancer un podcast. Euh, c'est quoi le but? Est-ce que c'est un projet qui est euh, vous dites on veut faire une saison on veut atteindre
2: un objectif ou c'est euh, à voir. Je vais reprendre un peu ce fil rouge qu'on a, qu a évoqué au tout début. Euh, Peut-être que ce sera un fil rouge qui durera tout l'épisode, mais en tout cas, commençons par ça. Avec Valentin, on aime tous les deux créer des choses, parce que c'est ça qui nous épanouit, qui nous stimule et qui, on va dire, qui nous challenge au quotidien. En tant que créateur, on se pose, je pense, beaucoup de questions sur tous les sujets, euh, comment créer, comment réussir, euh, si on peut définir ça, euh, comment euh, expérimenter pour trouver sa voie, comment avancer sur la route, sur notre route. Je suis arrivé vers Valentin il y a à peu près six mois, je savais que Valentin écrivait un livre sur la créativité, sujet passionnant. Et ça collait parfaitement avec mes questions du moment. Moi, j'avais envie de lancer ce format qui me plaisait bien, ce format audio. J'aime bien écrire, mais je suis pas un aussi bon écrivain que Valentin. Et j'avais envie de tester des choses, d'expérimenter et de répondre à mes questions. Donc, je me suis dit, euh, je vais lancer un format podcast euh, qui va s'appeler Inspiration Créative. Et j'ai dit à Valentin, est-ce que tu veux me rejoindre là-dessus Ça correspondra pas mal avec la sortie de ton livre. Allons, allons parler de créativité avec les meilleurs.
1: Moi, je suis un peu un passager dans ce projet-là. C'est surtout Kylian qui a, qui a initié toute la, la dynamique, qui a trouvé les invités et qui a fait en sorte que ce projet existe. Moi, c'était un, un, un plaisir de, de faire les interviews avec lui et de rencontrer les personnes qu'on a rencontrées. Là, au moment où on enregistre, on a fait trois épisodes. On a huit en tout qui sont déjà prêts. Et on a fait des rencontres assez, assez incroyables. Des personnes que tu regardes en disant « C'est dans 20 ans, je peux être lui, c'est un rêve ». Donc c'est vraiment trop cool et oui, ce, ce podcast, il vient d'abord de l'envie de créer des choses et d'expérimenter un format qui est à la mode, disons-le, et qui nous intéresse aussi, aussi d'expérimenter, qui est pas très coûteux, facile à mettre en place et qui permet de rencontrer des gens. C'est le gros intérêt du podcast, c'est que tu as un prétexte pour rencontrer des gens et pour aller chez des gens que jamais, chez qui jamais tu ne pourrais aller autrement. On ne fait pas de... On fait pas de
2: de teasing prématuré mais effectivement il y a des gens qu'on a rencontrés qui sont, qui sont vraiment géniaux il y en a qui sont déjà sortis et qui, sont, qui ont des leçons de vie énormes à transmettre donc ça c'était un plaisir, Et il y en a d'autres encore mieux qui arrivent euh, un petit point que je voulais rajouter Valentin, c'est quelque chose que tu dis pas mal dans ton livre euh, expédition créative qui est, on l'a fait au départ sans prétention avec l'idée de se dire on va donner le meilleur de nous mêmes et surtout on va tester un format qui nous plaît en se disant on sait pas à quel point ça peut devenir ensuite, entre guillemets, professionnel, mais on sait qu'on va le faire à fond et on va se donner la chance d'expérimenter et ensuite on verra ce que ça peut donner. Commençons simple, on a, on a acheté, euh, je sais pas, pour aller, aller tout casser, pour 100-150 euros de matos, et si on voit qu'on est effectivement dans le vrai, et que dans le vrai surtout avec nous-mêmes en termes d'alignement et de ce qu'on y trouve et de ce qu'on... à quel point ça nous stimule, bah, on ira à l'étape suivante et on aura validé qu'on est prêt à faire à la fois... Bah, le plaisir que ça peut donner mais aussi la souffrance parfois de projets que tu peux faire c'est pas juste euh, le, le, le plaisir de rencontrer des gens ouf ça l'est effectivement mais c'est aussi est-ce que tu es prêt à endurer euh, tout ce qui peut être dur pour, euh, pour le faire et le temps que tu passes à monter, le temps que tu passes à, à en chier pour trouver des invités, le temps que tu passes à, euh, à imaginer tout plein de solutions pour le faire
1: à se lever le matin euh, parce qu'en gros on, on, a, on a un job donc on faisait tous les interviews à côté donc c'était soit le soir soit le matin très tôt donc il faut quand même euh être déter pour le faire. Et on a vu au fur et à mesure, avec les invités qu'on a eu qu'il y avait un potentiel. Et c'est là qu'on a cherché des sponsors. En disant, bah on a des gros invités, essayons de, de le monétiser, d'en faire quelque chose. Et euh, en plus du plaisir personnel qui est la base du projet, et qui est vraiment le, le pourquoi de qu'on l'a qu qu fait, bah autant essayer d'en faire quelque chose euh, un peu plus gros. quoi Et je t'en profite pour faire
2: une déclaration euh, que je te fais, Valentin. Pour être honnête, j'ai tellement aimé enregistrer ces épisodes que j'ai très envie de continuer. Donc euh, on était parti au début sur 10 épisodes, euh, une saison. Mais euh, pour moi, c'est quelque chose qui ne peut pas mourir après ces 10 épisodes. Donc euh, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, mais euh, c'est un format qui m'a tellement plu que ben, on peut aller à l'étape suivante, qui est pas de se professionnaliser, mais d'avancer une étape de plus, une petite pierre en plus sur le chemin. Je trouve ça hyper
0: important en plus le côté où effectivement il faut être un peu déter quand as une activité principale, un job, et qu'en plus tu veux avoir une notre activité qu'elle soit créative ou non en fait parce que tu es obligé de, de te motiver à te réveiller le matin euh, ou à être être là plus tard le soir surtout qu'effectivement ouais faire du montage c'est c'est souvent long surtout quand t'apprends en fait un, un, t'apprends un nouveau métier en fait es pas un gestion donc tu dois apprendre des trucs donc ça prend mmh. dix fois plus de temps que que pour tout le monde et je trouve que c'est une bonne façon de te poser les bonnes questions de dire est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça parce que effectivement rencontrer des gens c'est super cool euh, faire des interviews enfin moi j'adore et tout c'est vrai que quand tu es euh, tout seul face à toi-même à 2h du match, tu, je comprends pas pourquoi mon son il est pourri, et que le lendemain tu dois te réveiller à 7h pour aller, pour aller bosser, ça te permet de savoir si tu as vraiment envie de faire ça ou pas.
2: Ouais c'est clair. Euh, J'ai appris il n'y a pas longtemps que le métier numéro 1 que les jeunes en ce moment au collège-lycée voulaient faire, c'était youtubeur. Et ça m'a marqué parce que je trouve ça super, parce que tu as un potentiel, des barrières à l'entrée qui tombent, et tout le monde peut créer, c'est génial. Mais je pense qu'on sous-estime la capacité... Euh, et, et les efforts que ça demande pour le faire et devenir bon et ça on a tendance à idéaliser parce qu'on voit les résultats et on voit le mode de vie de rêve mais il faut savoir si pour un projet quand tu te lances est ce que tu es prêt à endurer aussi effectivement toutes les entre guillemets souffrances parce que c'est des souffrances qui sont géniales mais et, euh, les efforts qu'il faut faire pour y arriver moi je prends énormément de plaisir à, sur inspiration créative c'est un truc de ouf et je le referai dix fois mais c'est vrai que ça fait euh, entre live mentor et ça on a un peu une double vie où le matin euh, ben oui tu te lèves plutôt pour euh, préparer tes épisodes euh, moi j'enregistre en, des mini vidéos j'en ai fait 7 hier soir pour euh, envoyer des invités euh, pour les convaincre de venir enfin il y a vraiment une logique de euh, bah, ta journée elle se termine je sais pas il euh, n'y a pas d'heure finale pour live mentor mais je sais pas si, si je termine à 19h bah, ensuite dans mon emploi du temps je me dis ok ben, pendant les 2-3 prochaines heures je vais travailler sur le podcast sur la promotion sur le démarchage la prospection
1: et l'enregistrement la préparation et compagnie je ne peux euh, qu'approuver tout ce qui a été dit. Euh, le fait de se demander qu'est-ce qu'on est prêt à endurer comme souffrance, c'est beaucoup plus important et, et puissant que de se dire « Quelle vie j'aimerais avoir ?» Parce qu'en fait, euh, c'est euh, Mark Manson qui dit ça, il dit, euh, t'as la référence, c'est euh, voilà, plutôt que de demander, enfin, euh, c'est de demande toi quelle souffrance t'es prêt à endurer. Si tu veux euh, un corps de rêve, il bah, faut que tu aies à la salle tous les jours pendant, pendant un an. Si tu veux écrire un bouquin, il bah, faut que tu te déterre tous les soirs, tout seul ou tous les jours à écrire dans le noir, euh, et etc. Et, 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 et pour tous les mm, aspects positifs que tu veux, il y a un aspect euh, aussi négatif. Et, euh, et plus ce que tu veux est important et exceptionnel, et plus l'effort à fournir et la, la, la souffrance à endurer est importante. Et après, je pense que ce qui est important, c'est de trouver les points où pour les autres, ça a l'air d'être de, la de la souffrance mais pour toi, ça ne l'est pas tellement. Et tu es prêt à le faire de manière désintéressée. Et tu es prêt à ce que ça ne paye pas pendant 2, 3, 4, 5 ans. Et tu parlais des Youtubers avant et, et nous, on en a, un... a eu 4 sur le podcast 3 ou 4 2 3 euh... vrais et d'autres qui font des choses un peu complémentaires. Et, le... et, le... et, le... et, le... et le point commun, c'est qu'aujourd'hui, ils sont Youtubers. Ils ont 30 ans. Mais ça fait 20 ans qu'ils font des vidéos. Et 20 ans, qui, dans... et 20 ans de pratique dans l'ombre... Euh, que personne ne voit et qui passe pas à la caméra et 20 ans de travail où ils sont juste perfectionnés ils sont habitués à la scène, ils sont habitués à l'image ils sont euh, formés techniquement et ça il faut être prêt à le faire sinon tu euh, t'as aucune sens d'arriver à leur niveau quoi. Ouais, on parle souvent euh, je sais plus qui utilise ce terme de la décennie silencieuse
2: ou vraiment dur en silence c'est dans mon temps. livre qu'il y a mais il y a, ouais. a quelqu'un qui l'utilise aussi ce terme non
1: euh, oui en fait c'est une étude qui a été faite sur les, sur les, les plus grands compositeurs de musique au 19 e siècle et en gros il, le, le mec a démontré que si tu prends les 400 œuvres les plus populaires de tous les temps bah, tous les compositeurs ils ont tous passé par 10 ans de travail où c'était nul où personne ne les suivait et où ils n'avaient aucun succès et, les, et en fait le jour où ils ont explosé c'est la conséquence de 10 années de, de travail et de pratique quoi.
2: je trouve ça hyper, hyper vrai et hyper intéressant et c'est important je pense que tout le monde s'en rende compte euh, quand tu as envie de créer il faut aussi être prêt à endurer à ce moment là et je rebondis juste sur un point que tu as dit euh, sur, euh, quand tu travailles sur quelque chose qui pour toi est plus facile tu construis plus facilement des choses j'avais lu un tweet de, de James Clear justement qui était qui est très intéressant qui disait que effectivement le meilleur moyen en tant que personne d'avoir un avantage compétitif par rapport à d'autres c'est de, de travailler sur quelque chose qui te paraît tellement simple et évident par rapport à d'autres personnes que quand tu mets tes efforts dessus pour toi ouais. c'est facile, c'est pas une souffrance mais t'as envie d'y passer beaucoup de temps et donc naturellement tu vas construire une, un avantage énorme par rapport à d'autres pour qui c'est une souffrance de faire une vidéo, une souffrance de faire une discussion en public, une souffrance d'écrire euh, un livre. Et ça, je trouve que c'est très vrai. Euh, il ne faut pas croire que tu le sais tout de suite quel est ton avantage compétitif, mais si tu expérimentes plein de choses différentes, je pense que petit à petit, tu finis par déterminer « Ok, bah pour moi, ça, c'est plus simple. » Et je suis prêt à investir du coup plus de temps pour le faire, pour devenir vraiment très bon et meilleur que quelqu'un d'autre.
0: D'abord Valentin, franchement, décennie silencieuse.
2: Super stylé comme comme nos phrase. donc félicitations.
1: Elle n'est pas de moi, mais je la trouve trop stylée Elle aussi. est trop
2: stylée. Elle est vraiment trop Tu vois, tu l'as tellement bien mis dans ton livre que pour moi, elle était ancrée comme quelqu'un, <rire> un grand auteur avait dit ça. Bravo. <rire>
0: et et je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça hyper vrai ce que vous dites sur le côté où est-ce que tu as un avantage par rapport aux autres. Et je trouve que moi, j'ai justement cette référence de, de Mark Manson, moi, j'ai découvert cet été. Et, et je trouve ça hyper intéressant de se dire, parce que j'avais souvent réfléchi au fait de me dire, dans quel domaine est-ce que j'ai un avantage par rapport aux autres il euh, y a des gens ils parlent mieux il y a des gens ils écrivent mieux etc et, peu, et on, souvent dans les ce que je trouve un peu dommage dans le développement personnel c'est qu'on te dit essaie d'être dans le 1% mondial mais ça, ça te paraît une montagne en fait mais déjà si t'es meilleur que tes potes c'est déjà pas mal
1: ouais et commence par faire des choses d'abord et mets un pied après l'autre et...
2: et quand tu penses si t'es déjà dans le 1% en France je veux dire, ça demande. est-ce que c'est si compliqué que ça Non. Je pense que si tu es régulier et que tu t'imposes une certaine discipline, bah en quelques années, je pense que tu peux être dans le 1% et faire une différence qui est, qui est déjà conséquence, conséquente. Déjà, si tu te dis, donc par exemple, dans ton cas, Gaël, tu lances un podcast, regarde, le nombre de, regarde 100 de tes amis, et sur 100, combien a lancé un podcast Tu es peut-être déjà dans le, 100, dans le 1% de tes amis donc, euh, si je dis pas d'annerie en, en termes de mathématiques, proportionnellement, tu es déjà dans le 1% en France qui fait des podcasts. Donc, tu te distingues déjà, tu vois. Donc, ce qui est encore plus dur, c'est d'aller encore plus loin, bien sûr. Mais c'est déjà une euh, faire des choses uniques et essayer d'être différent et de se différencier avec euh, un travail qui mérite d'être remarqué. Je trouve que c'est déjà un super premier pas dans l'esprit de création et, et l'envie de se différencier et d'avancer.
0: Ah, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, le côté où Ouais, et l'approche que vous avez votre, avec votre podcast, hein, le, le côté où tu te dis, bah, je me, je me mets pas de barrière, je commence comme ça, et puis après on fera étape par étape, et sur le côté euh, Mark Monson je trouve, je trouve que ce qui est intéressant et à laquelle j'avais jamais pensé, c'est le fait de se dire où ouais, est-ce que t'as un avantage comparatif dans la souffrance, en fait. De se dire, bah, moi je me rappelle vraiment en prépa, bah, ça il y avait des gens, ça leur coûtait rien de pas sortir pour bosser, en fait. Et t'en as d'autres, pas, euh, pas aller en boîte le week-end, ça leur coûtait mais un truc énorme en fait. Et du coup là, tu te dis, bah, juste, même sans être meilleur, il y a des gens, leur avantage comparatif, c'est juste de dire, bon bah, je suis ok pour ne euh, pas me payer euh, des fringues de luxe, je suis ok pour ne euh, pas sortir, etc. Et ça te donne un avantage pour pouvoir créer, faire d'autres trucs.
1: Complètement, et, et le, le sous-jacent à ça, c'est qu'il faut apprendre à se connaître soi-même. C'est un truc qui revient tout le temps, dans tous les conseils, partout, mais c'est capital, parce que si tu, pa si tu passes aucune minute de ton temps à te demander qui t'es, ce que t'aimes, et si tu passes pas du temps à t'observer personnellement tu comprends pas ce qui te correspond et surtout ce qui te correspond pas et les choses sur lesquelles euh, bah faut pas que tu te concentres quoi. Et, et, tu, et tu gagnes du temps et t'es plus efficace et tu te concentres sur les bonnes choses quoi. et je trouve qu'il y a dans, un peu en France dans l'inconscient collectif cette logique
2: de se connaître soi-même on a l'impression que c'est euh, il faut se regarder euh, l'introspection c'est important etc mais je pense qu'encore plus pour être dans l'action et apprendre à se connaître le mieux c'est d'expérimenter c'est de voir de tester des choses, de faire des choses d'avancer et, euh, et souvent on se dit, on a trop temps à se dire euh, tu débutes ta carrière tu finis tes études, il faut commencer par le bon boulot euh, tu veux faire carrière mais je trouve qu'aujourd'hui ça a de moins en moins de sens par rapport à ce qu'on nous disait avant euh, jusqu'à 30 ans tu peux te permettre de tester euh, 5-10 métiers différents euh, ton CV il va pas en pâtir pour autant mais par contre euh, si à 30 ans tu sais tu as expérimenté suffisamment pour savoir un peu plus qui tu es et vers quoi tu veux aller. C'est un bonus énorme et ça te laisse 30 ans de plus pour ensuite euh, éclater le game. Je suis tout à fait d'accord.
0: Et je trouve qu'effectivement, le côté... Enfin, euh, je suis d'autant plus d'accord que j'avais ce débat là-dessus avec, avec, avec Eline. Donc tu, voilà, Eline, merci Kylian d'avoir plié le débat pour moi. Mais je trouve qu'il y avait justement un exemple dans un, un des mecs dont parlait Tim Ferris où c'était un mec de l'armée, où il disait « En gros, euh, notre supériorité dans, dans l'aviation, c'est que nos, nos avions sont plus maniables. » Et donc, en gros, il disait « Le temps que l'avion ennemi puisse faire un demi-tour, toi, as pu faire un zigzag, en fait. » Et du coup, effectivement, si tu peux avancer par ricochet, en allant hyper vite, en te disant bah, « Je teste des projets, ça, j'aime pas, hop, ça, par contre, ça me plaît, je continue. » Effectivement, tu, tu peux aller beaucoup plus vite que, que si tu te dis juste « Je suis dans l'introspection. » et qu'est-ce que je devrais faire, ah ceci cela et en fait c'est s'est passé six mois et t'as rien fait, en fait je suis
2: complètement d'accord mais je ne dénigre pas pour autant l'introspection euh, je trouve que c'est super important d'essayer de, de se questionner
1: et d'avancer et je le fais moi même beaucoup et l'introspection se fait, se fait par l'action en fait les, les deux sont grave liés et, et moi cette phase je l'ai eu en écrivant en fait et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire c'est parce que euh, j'avais plein de questions, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie j'avais enfin, euh, tout ce truc qui arrivait le marché du travail, le monde de l'emploi machin et moi qui savait rien faire et je me suis dit bah en fait euh, Comment je trouve des réponses Et l'écriture, ça a été un moyen pour moi justement de, de mettre un pied là-dedans. Je suis d'accord. Je trouve que c'est un truc qui revient, qui revient assez
0: souvent. Et le fait de se poser pour écrire, je trouve qu'effectivement, ça te permet vraiment d'ordonner euh, tes pensées. Et je, je, je suis aussi effectivement d'accord. J'ai été un peu extrême sur le côté introspection. C'est vrai que le côté où... Je trouve que c'est un skill, une compétence maintenant d'être capable de se poser et, et d'être un peu seul avec soi-même, ne serait-ce que 5 minutes.
1: Mais rien que le fait de se poser la question de ce qu'on veut profondément, de qui on est... De où on veut aller, on est déjà dans, le, dans, 5%. dans, les, ouais, dans les 5% des gens euh, parce que personne ne fait ça. Parce que tu avances dans la vie. Et en fait, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Tu vois, euh, là, on va partir sur un débat métaphysique, mais est-ce que les philosophes sont heureux Pas tous. Pas tous. Et beaucoup sont très malheureux parce qu'ils se rendent compte que la vie n'a aucun sens et parce que. Euh, ben en fait, ils se rendent compte qu'ils vont mourir. Et, voilà. et des fois, je me dis putain, mais si je m'en foutais de tout ça. Si j'allais juste boire des bières le soir et, euh, et voir mes potes, est-ce que t'es pas plus juste plus insouciant Mais c'est pas qui je suis et, et j'ai aussi envie de, voilà, de me connaître et de trouver ce que j'aime profondément. Mais il y a un peu ce débat-là, enfin, on, on y va complètement, je sais pas où je vais avec ça, mais merci.
2: Je, je, <rire> non mais je, je, je suis d'accord, on pourrait faire les choses plus simples après à partir du moment où ta personnalité fait que tu aimes te questionner. Ouais. Je autant y aller à fond et, et avancer et, et s'entourer de personnes qui aiment aussi se poser des questions et, mmh. et avancer et se stimuler ensemble mmh. je voudrais juste rebondir sur un autre truc que tu as dit qui était très intéressant euh, Gaël nous dira si on divague trop il nous, il nous recadrera comme il faut moi je suis arrivé chez Live Mentor il y a deux ans et tu parlais d'écriture Valentin et de l'utilité de l'écriture pour euh, poser tes idées et réfléchir moi je sais que quand je suis arrivé chez Live Mentor j'aimais bien écrire ça m'arrivait d'écrire de temps en temps pour moi mais j'étais terrorisé à l'idée de le publier et de le montrer aux yeux du monde. Je me rappelle très bien un moment d'un tous les vendredis soir, Alexandre le fondateur fait un, une sorte de, de bilan de la semaine ou de réflexion sur un sujet qu'on appelle les weekly chez nous, et il euh, y a un moment où il a, le sujet était autour de l'écriture et de quel point ça pouvait servir, c'était euh, rude, de Pintière, je me rappelle très bien. Et après je m'étais dit, putain, il faudrait que je me mette à, à oser le publier et à prendre l'habitude de le faire pour poser tes idées, y voir plus clair, affiner ta réflexion, ta logique et... Euh, et donc, je voulais juste par donner un petit message à tous les gens qui écoutent ce podcast que ça peut faire peur, mais surtout, il ne faut pas hésiter à le faire. Euh, je ne dis pas que je le fais tout le temps, je ne le fais pas toutes les, toutes les semaines, mais je le fais plus qu'avant. Et surtout, j'ai plus peur de montrer aux yeux des autres ce que je fais, euh, que ce soit de l'écriture, le podcast ou autre. Et, et Valentin, euh, Valentin et Alexandre m'ont beaucoup inspiré sur ça parce qu'un truc que Valentin dit souvent, c'est, euh, il raconte sa propre histoire, mais t'es terrorisé au début. Mmh. Euh, T'as l'impression que les gens font attention mais la plupart s'en foutent et ce qui compte c'est juste de pouvoir toi avancer et, et il va y avoir des gens pour qui ça va résonner et tu vas les embarquer avec toi dans ton histoire
1: oui bien sûr moi je me souviens du premier article que j'ai publié j'étais absolument terrorisé et, et pour moi l'écriture ça n'a jamais, jamais été un truc mais c'était, comme je dis c'était un moyen de, de me découvrir et c'est venu beaucoup plus tard et le jour où j'ai publié mon premier article j'étais vraiment euh, au fond du trou et je me suis dit mais tout le monde va le lire tout le monde va se foutre de moi et je vais être ridicule. Et en fait, personne ne le lit. Les rares qui le lisent, ils trouvent ça cool parce qu'ils aimeraient aussi le faire. Et globalement, tu passes inaperçu et, et tout le monde s'en fout. Quoi. Et, et ça m'a conforté dans, dans l'idée de me dire euh, « Fais des trucs pour toi, t'occupes pas des autres. » C'est facile à le dire et c'est hyper dur à appliquer. Mais, euh, mais je me suis aussi rendu compte qu'à chaque fois que tu publies un truc, c'est de plus en plus simple. T'as toujours un espèce de petit truc euh, « Ah ouais, putain, j'ai publié ça. » Mais dès que tu publies, tu, tu deviens plus résistant, tu deviens antifragile et tu t'habitues à la douleur. Je
0: trouve ça hyper important. Il y, y a une phrase qui m'avait pas mal, pas mal aidé sur le fait d'appuyer sur le bouton publier, push. C'est euh, euh, quelqu'un qui disait Non, mais en fait, les meilleurs, les gens que tu respectes le plus, jamais ils critiqueront, euh, ils n'ont ils ont pas le temps, ni l'envie de le faire. Il dit t'imagines pas Elon Musk qui va prendre 5 minutes pour dire ce que tu fais c'est de la merde. Enfin, tu, 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 tu vois et, 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 et alors que... Et c'est souvent un débat qu'ont pas mal d'humoristes de, de, ou, de, ou de gens sur le net qui disent mais les mecs, les haters dans les comments t'imagines jamais un mec ou une nana ultra-successful et bien dans sa peau qui va prendre 15 minutes de son temps pour dire ouais vous êtes grave nul en fait. Et du coup, moi, ça je, je m'a ça, ça un petit peu décomplexé là-dessus. Et puis effectivement, il y a le côté où tu dis t'as peur quand tu publies, et puis une fois que t'as publié, tu tombes dans l'autre problème qui est « Attends, mais pour, pourquoi personne lit Pourquoi personne m'écoute Pourquoi tout le monde s'en fout ?» Et je trouve que c'est un, un problème différent, et c'est cool d'arriver déjà dans cette deuxième...
1: Euh... Ouais. Dans, dans mon livre, à la fin, je... justement, en, en gros, mon livre, il, il découpe le, le... Comment je veux dire le, Les phases d'un projet, donc du début à la fin, de l'idée au moment où tu le publies, justement. Et à la fin, il y a un chapitre sur s'appelle « Man in the Arena », c'est euh, Roosevelt, président américain qui fait un discours à l'Assemblée française euh, 1920 et le discours s'appelle Man in the Arena et il parle des hommes qui font des choses et donc euh, la métaphore de, de l'homme dans l'arène euh, au temps des Romains c'est euh, le gladiateur l'homme qui fait des choses t'as tout le public qui, qui parle qui parle de lui, qui se moque de lui, qui le conspue mais lui c'est le seul à faire vraiment des choses à à avaler la poussière et à se battre pour ce en quoi il croit et ce qu'il défend et, et du coup il faut arriver à avoir cette position où euh, tu écoutes les autres ce qu'ils disent, les retours qu'ils te font mais tu comprends que euh, bah en fait, ce qui compte c'est est-ce que ça te plaît toi et est-ce que, es, est -ce que as donné le meilleur de toi-même et, et tu te rends compte aussi et ça je m'en suis rendu compte c'est qu'en tant que créateur en tant que gens qui faisons des choses on respecte tous les gens qui font des choses je sais pas si c'est le cas pour vous mais moi dès que je vois un mec qui écrit un article qui fait un podcast qui fait des vidéos, même si c'est pas très bien bah gros respect pour lui parce que ça veut dire qu'il a eu une prise de conscience il a eu un déclic, il a eu un truc qui lui a fait putain il faut que je crée un truc, il faut que je me bouge les doigts, que je me sors les doigts et, et moi je sais que ce que j'ai fait au début c'était pourri et même ce que je fais aujourd'hui j'espère que dans 20 ans je dirai que ce sera pourri mais du coup il y a une forme de, de respect pour tous ceux qui font des choses pour ton podcast, pour euh, tout ce qu'on voit passer partout, euh, gros respect pour ces gens là quoi Complètement d'accord. Et
2: on reçoit parfois, enfin moi je sais que j'en envoie, et je reçois parfois des demandes, je, ma voix qui vibre un peu, je vais essayer de parler plus distinctement. C'est l'émotion, c'est l'émotion. <rire> Mais tu reçois des, gens de, des demandes de gens qui sur LinkedIn, ou euh, toi tu envoies des messages à des gens qui sont plus avancés sur la route que toi, et je me dis, j'espère que quand je serai encore plus avancé, je prendrai toujours le, le temps, d'une manière ou d'une autre, de répondre aux gens qui sont moins avancés, parce que je pense que tu as... Il faut avoir ce respect pour effectivement les gens qui sont dans l'arène. À leur niveau, on est tous dans une arène différente. Il y a plus ou moins de public et plus ou moins de gladiateurs et plus ou moins de lions qui viennent te bouffer. Mais te faire des choses et avoir envie de les partager, c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire. Donc euh, j'espère que je serai toujours euh, proche des gens qui me contactent.
0: Je suis d'accord. Et je pense que c'est un, un, des, un des trucs les, les plus cool. effectivement. C'est quand... Enfin, en tout cas pour le podcast, parce qu'un petit peu le, le jeu du podcast, c'est de rencontrer des gens un petit peu. Il y en a quand même assez peu de gens qui font des podcasts tout seuls, euh, raconter des histoires. Et je trouve que c'est quelque chose de super cool parce que tu es souvent un peu impressionné quand tu vas contacter certaines personnes en disant bah ils prendront jamais le temps euh, à la fois de venir sur mon podcast ou même de me répondre. Et je trouve que, enfin moi j'ai été hyper surpris en fait par justement le, le fait que tu dis. Je trouve que ça se ressent beaucoup le fait de dire bah on est dans le même bateau on est passé par les mêmes choses, et que ce soit de, entre, entre entrepreneurs, que tu aies une petite boîte ou une grosse boîte, je trouve que le contact passe hyper facilement, entre marketeurs ensemble, entre ingénieurs ensemble, etc., tu as vraiment ce côté où on fait partie d'une même tribu, on parle le même langage, et que tu fasses des millions d'abonnés de vues ou de dollars, ou, ou un peu moins, tu as quand même cette ligne de communication qui est beaucoup plus facile, ouais. euh, à partir du moment où tu es dans la même arène, en fait.
1: Bah, ça, je l'ai vu avec... L'épisode numéro 10 qu'on va sortir. Est-ce que je peux citer le nom qu'il a ou pas Fais un peu de teasing, mais gardons la surprise. Très bien. C'est un écrivain très célèbre. Écrivain français dans le top 1% des écrivains français. On se donne rendez-vous, euh, on raconte les coulisses, à la piscine Molitor. On arrive, il est un peu en retard. Il nous rencontre, on va dans la salle et on voit qu'il est un peu méfiant. Il se dit, mais c'est qui ces jeunes-là D'où ils sortent on avait convié une équipe de deux personnes pour le filmer.
2: On avait vraiment fait les choses hyper bien. Il arrive un peu, euh, effectivement, un peu euh,
1: perdu, euh, intrigué, euh, parasé, en jogging. Euh. Surtout qu'à ce moment-là, on n'avait rien publié. Donc toutes les interviews ont été faites avant le lancement du podcast. Donc on arrive, on veut s'interviewer, le mec est ultra sollicité et on n'est on est personne, on n'a aucune audience, on n'est pas connu et il ne sait pas qui on est. On parle d'un mec
2: qui a vendu 40 millions de livres. Euh, un mec très, 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 très solide.
1: Merci, Kylian. <rire> non, mais... Ouais, non, mais c'est important. Et donc, euh, bon, il se trouve que, finalement, il nous invite chez lui pour le podcast. Parce que la salle ne lui convenait pas. C'est toujours un peu, un peu froid. Il est sympa, il nous laisse euh, visiter son appart. On fait le podcast. Et, et nous, en fait, le podcast, il parle, il, parle, il parle de nos questions, il parle de notre cœur, il parle de, de ce qu'on fait au quotidien. Donc, on est vraiment... On est créateur, quoi, donc euh, on parle le même langage, ce que tu disais avant. Et le mec, bah, en fait, il le ressent. Quoi. Et, et on, on a fait notre travail. Ça,
2: on a vraiment bien préparé. On est à fond. Euh, comme Valentin le dit, on est vraiment dedans. On a mis le cœur. Euh, on n'est pas des petits guignols qui viennent le voir euh, à la pause de 4 heures. Quoi.
1: Et à la fin, à la fin de l'interview, en fait, il a, il a kiffé. Enfin, je pense qu'il a kiffé. Et il a été hyper sympa avec nous. On, a, on est resté parler une heure avec lui. Euh, et tu vois, au début, il était hyper froid. Et à la fin, il était. Euh, en fait, il a vu que ça nous passionnait profondément, qu'on s'intéressait vraiment à lui et que c'était des questions qu'on se posait à nous. Tu vois, il nous a offert des livres, euh, il nous a ouvert son adresse pour avoir d'autres invités, enfin, c'était incroyable quoi. Et, et juste le fait de. Et entre lui et nous, il y a un écart, euh, tu vois, ça fait 40 ans qu'il est dans, dans l'industrie, 40 millions de livres, j'en ai vendu même pas 1000, tu vois. Tu vois, l'écart, il est colossal. Et, et le mec a pris le temps de nous parler, il a pris le temps de nous, nous offrir des trucs, de nous limiter, si on pourrait le revoir, il dirait oui, je pense.
2: Moi, il m'a proposé de revenir chez lui, de lui amener, enfin mmh. de discuter, de lui amener des BD que j'avais aimé. Il nous a mis dans sa, enfin à la fin de l'épisode, on était dans sa bibliothèque à parler avec lui. C'était honnêtement, c'était magique aussi mmh. bien que l'épisode. Il nous a questionné sur notre vie, il nous a dédicacé des bouquins naturellement. Enfin, C'était vraiment très, très proche, très intimiste. Et tu sentais qu'il y avait un, un avant et un après l'interview. Mmh.
0: Je, je, je trouve que c'est effectivement, c'est un truc qui est, qui est magique parce que T'es un peu, ouais, t'es un peu comme un gosse à Disneyland, t'es en mode, euh, surtout, voilà, là où, là où c'est spécial, c'est parce que si t'es dans un domaine différent, tu dis, bon, je vais parler à une star, mais euh, c'est quand même un domaine différent, donc c'est cool de lui parler, c'est intéressant, mais c'est quand même quelque chose de différent. Mais quand c'est de la création, et toi aussi t'es dans la création, si c'est un écrivain qui parle à un écrivain ou un entrepreneur qui parle à un entrepreneur, t'as ce côté-là aussi magique de se dire, ah ouais, effectivement, tu te projettes et tu te dis, c'est ouf de 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 pouvoir lui parler Et effectivement en termes de moments je trouve que c'est ça fait partie de la beauté du podcast de pouvoir vivre ce genre de choses du coup je voudrais parler un petit peu effectivement de la façon dont vous euh, travaillez en mode artisan votre podcast parce que je trouve que vous, euh, vos à la fois vos contenus sont très bien vos, votre communication est ouf les visuels sont sont magiques euh, je trouve que enfin ça sent en fait que vous mettez le petit 1% en plus voire 10% en plus pour euh, sur la qualité ça je trouve ça je trouve ça super cool euh, le fait de, de la façon dont vous euh, contactez euh, les, euh, les, les, les gens que vous allez interviewer, parce que voilà, c'est un game où as, tu dois te démarquer, effectivement. Hein, comme tu dis, quand tu as quelqu'un qui est ultra sollicité, la qualité de ton message, en fait, euh, c'est pas juste hé hey, coucou, euh, machin, il, il, il faut se démarquer. Donc, ça, j'aimerais bien en parler. Mais avant, on a fait allusion à ton livre, mais on n'a pas parlé directement de ton livre. À entendre, donc si, si tu pouvais nous parler un petit peu de ton livre.
1: Ouais, bah, mon livre, c'est mon deuxième livre, s'appelle Expédition Créative. Je l'ai publié le 23 octobre 2019. Bah, en fait, il s'adresse à tous les gens qui font des choses, euh, que ce soit euh, bah, du podcast, de la vidéo, de l'écriture, euh, toute forme d'art, même une boîte. Je considère que ça demande la créativité et c'est une, for une forme d'art. L'idée, c'est que euh, le livre joue un peu le rôle d'une boussole, d'un livre de chevet de créatif. Donc, euh, J'en ai parlé un peu avant, mais l'idée, c'est que moi, je vous accompagne du début, donc de l'idée initiale, de ce, de ce moment où tu dis « putain euh, !» Cette idée qui m'obsède et j'ai envie d'en faire un truc jusqu'à la fin, le moment où tu le publies, le moment où tu affrontes tes peurs, où tu as peur du regard des autres, tu as peur d'avoir fait un truc nul et tout ce qui se passe au milieu qui pour moi est même plus important et dont on parle assez peu à savoir, bah en fait, quand tu es euh, tout seul chez toi le soir, euh, quand tu es au milieu du projet, ça fait six mois que tu es dedans, tu as aucun résultat, que tout le monde s'en fout de ce que tu fais et que tu dois quand même continuer à avancer sinon le truc ne sortira jamais. En fait, un livre, c'est ça, un livre, c'est. Moi, pendant six mois, j'étais tous les soirs et tous les matins avant mon taf, tout seul chez moi, en pyjama, en calbut, à écrire sur mon bureau, tu vois. Et là, il faut avoir... Une... Et, et, alors, on... Je peux divaguer longtemps là-dessus, mais il y a un concept de se comporter comme un professionnel qui, pour moi, a été vraiment clé dans mon parcours de créateur. C'est de se dire, je n'ai aucune excuse. Ce que je sors, ça dépend de moi, d'une certaine mesure. Ensuite, une fois que c'est sorti de moi... En fait, il y a la partie publique, euh, réaction qui ne dépend plus de moi, ça, il faut, faut l'accepter. Mais le fait que ce, ce projet euh, vienne à la vie ou pas, bah, ça dépend de moi. Ce qui compte, c'est que je sois régulier tous les matins à mon bureau, que je me donne aucune excuse, et que quoi qu'il se passe, moi, j'écris mes 500, mes 1000 mots, mes 2000 mots tous les jours, et en fait, à la fin, le projet va avancer, il va sortir. Et ça, ça a été hyper important pour moi. Euh, et en fait, voilà, donc moi, je parle dans le livre, je parle de tout ça. Euh, Kylian l'a lutte donc il pourra peut-être dire un petit mot dessus mais Attends, je termine juste et, euh, et voilà donc il s'adresse vraiment à tous les gens qui font des, 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 des projets peu importe la forme j'essaie d'être le plus inclusif possible dans, dans, dans ce que je décris et de traiter de tous les sujets à la fois de la lutte contre bah, ces démons, ces peurs, ces doutes parce que c'est hyper important quand tu crées des choses la partie marketing comment tu mets en avant ton projet la partie, euh, bah, qu'est-ce qui se passe ensuite une fois que c'est publié, comment tu comment avances comment tu continues, etc
2: j'en profite pour faire une euh, revue honnête et sincère très
1: bien
2: euh, moi j'ai participé à la relecture euh, du livre avant qu'il sorte et honnêtement, je le dis à tous les auditeurs de ton podcast Gaël c'est une, une vraie pépite euh, j'avais lu le premier livre de Valentin et je trouve que c'est le jour et la nuit euh, ça va vraiment beaucoup plus loin, c'est super abouti il y a des très très bonnes idées je me suis reconnu euh, des centaines de fois dans la lecture, donc euh, au-delà de mettre une, une, une note 5 sur 5 sur Amazon, euh, j'en profite ici pour dire c'est vraiment quelque chose d'utile, j'en ai acheté 10 exemplaires pour le partager à tous les gens que je vais rencontrer dans ma vie qui créent. Cet homme est fou. Non, ça, ça vaut vraiment le coup, c'est une, euh, une super lecture et c'est un super euh, livre de chevet, une boussole pour euh, les
1: créateurs passionnés. Bah, merci beaucoup Kylian, c'est touchant comme, euh, comme, comme réponse, enfin, tu me l'as déjà dit. Mais... Et c'est honnête et impartial. Bah, merci beaucoup. Et partial du coup
2: c'est impartial, impartial dans oui, le sens oui, où je, je suis de le dire sans que tu très bien. aies très bien, très un peu de vin merci ou... <rire> merci
1: beaucoup mais voilà donc voilà l'idée du livre et moi c'est des sujets qui me j'ai fait un article pour expliquer pourquoi je l'ai écrit et c'est des sujets qui me tiennent à cœur et que je que j'ai en trame de fond de ce que je réfléchis depuis plein d'années et, euh... et je voyais qu'en parlant à Kylian, en parlant à plein de créateurs en allant à la rencontre d'autres créateurs que on avait tous les mêmes questions on partageait tous la même aventure et, euh, et j'avais envie d'écrire un livre voilà, qui, qui leur parle.
0: Je, je, trouve, enfin, je, je trouve ça hyper hyper intéressant ce, ce côté-là parce que je trouve qu effectivement comme tu le dis, il y a le côté créateur au sens propre où tu dis ben, je suis un écrivain, j'essaie d'écrire mon livre mais quel que soit ton projet, tu peux avoir les mêmes doutes, les mêmes peurs et au final de l'extérieur. C'est le même truc. T es assis le matin et t'es assis le soir à ton bureau ou à ta pause déj, et tu dois faire ce que tu dois faire. Si c'est chanter, c'est chanter. Si c'est créer ta boîte, c'est créer ta boîte. Et je trouve que, effectivement, à chaque étape, comme tu dis, avant de se lancer, le projet peut mourir parce que tu peux dire, j'y jamais, qui je suis pour le faire, etc. Au milieu, tu peux dire, tout le monde s'en fout, bon, bah, vas-y, euh, j'arrête. Et comme tu dis, si je suis pas pro, bah, je me dis, bon, bah, voilà, j'y vais pas. Et effectivement, et juste avant, ce dont tu parlais, qu'il y en a juste avant d'appuyer sur le push de publier, tu peux dire, ah non, je peux pas. C'est nul. Exactement. Et, et je trouve ça hyper intéressant parce que souvent quand on se lance dans un projet, en général, t'es un peu tout seul parce que t'es pas vraiment dans 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 c'est pas vraiment ton réseau qui fait exactement ça. C'est un truc que tu veux faire à part. Et du coup, le fait, tu vois, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, qui l'a déjà fait, qui en qui en parle en disant je suis déjà passé par là. Euh, je, je trouve ça hyper intéressant. Et en plus, le côté où où t'es pas euh... parce que moi un des problèmes que j'ai c'est quand euh, je sais pas. Hein, Tim Ferris ou un mec qui a 60 ans et ça fait, ça fait 55 ans qu'il est, qu est milliardaire qui me dit ça se passe comme ça, je veux dire ok mais est-ce qu'on a vraiment quelque chose en commun Et, et là le côté ouais où tu, tu, je peux me dire bon effectivement tu me tiens la main, t'es passé par là tu te dis bah, c'est pas tout seul, c'est possible et, et ça, ça je trouve ça hyper intéressant
1: Et tu vois ce que tu dis ça, ça éveille des réflexions que j'ai eues en me disant mais qui je suis pour écrire ce livre, est-ce que je suis légitime je suis pas Tim et est-ce que les gens vont quand même euh, bah, penser que c'est pertinent quoi Et, et peut-être que ça ne l'est pas, et peut-être que je suis... je suis juste une merde, mais, <rire> mais... mais en tout cas, voilà j'ai eu envie de... Moi, ce qui m'intéresse, et d'ailleurs, dans tout ce que je fais, et je pense que c'est pareil pour Kylian, c'est pareil pour toi aussi, c'est une idée de partager le processus et partager le chemin. Et ce qui est hyper important, c'est... Ok, je sais que tout ce que je fais n'est pas parfait, je sais que je peux progresser, et d'ailleurs, je travaille pour progresser, mais ce qui m'intéresse, c'est de partager ce truc-là, ce, ce, ce processus, ce chemin que je parcours. Parce qu'au fond, c'est ça qui est intéressant, entendre un, un milliardaire parler et dire « Ah oh, moi, j'ai créé ma boîte il y a 20 ans et c'était comme ça », en fait, ça t'apporte pas vraiment de clés. Par contre, suivre un mec, l'évolution d'une personne pendant 5, 10, 15 ans et la voir partir de rien et qui chaque, chaque semaine, chaque mois raconte ce qu'elle vit, ses réflexions, ses pensées, ses avancées, ça c'est incroyable, je trouve. Et un bon étalon, je pense, pour
2: juger de la qualité de ton travail et de ta progression, c'est si aujourd'hui, tu regardes ton travail d'il y a un an, mm. tu trouves que tu pourrais faire mieux. Ouais. Et si dans dix ans, je regarde mon travail de 10 ans en vent, je me dis, bon bah, j'ai bien progressé. Je pense que c'est le, le meilleur moyen de te dire que tu es sur la bonne voie et que tu as investi sur les bonnes choses et que chaque année, apporte son lot de connaissances et d'expérience et de mm. d'expertise pour euh, avancer un peu plus sur le chemin et et voilà et peut-être que des gens vont te découvrir au jour 1 et ils vont pas t'écouter pendant deux ans et, et ils vont se dire ah, ce mec il est quand même pas terrible mais si ils te réécoutent par la suite et qu'ils se disent que qu'effectivement c'est le jour et la nuit bah t'auras fait auras fait le job et c'est parfait
0: je suis d'accord moi c'est un peu c'est un peu ce que je me suis dit avec ce podcast et je me suis dit il bah, y a des gens effectivement à qui je vais essayer de parler parce que c'est des stars maintenant mais ce qui me ferait vraiment plaisir c'est de de me dire bah en fait vous vous, vous, vous êtes à un, à un stade aujourd'hui et où je considère que, franchement, ce que vous faites en termes de qualité, c'est vraiment top. Mais tu as aussi le côté où, où j'ai envie de me dire, bah, dans 10 ans, quand vous serez les Team ferries de demain, je pourrais dire, ah bah regardez, j'ai senti un il y a 10 ans, je le savais. Je le savais, tu vois. Et ça, ça, je trouve ça hyper kiffant de pouvoir se dire, effectivement, on est là, on est sur un chemin et euh, tu as une sorte de télé-réalité dans la, dans la durée sur 10 ans où tu dis, effectivement, tu partages le process au-delà de, du, au du, du résultat final qui est le livre, effectivement la documentation du process c'est hyper intéressant pour tous ceux qui sont sur le même chemin en fait.
2: Moi il y a deux choses sur lesquelles je crois beaucoup en ce moment, c'est un, les effets cumulés, c'est-à-dire que si tous les jours tu mets des petits efforts en plus, que ce soit une demi-heure, une heure, le maximum que tu peux, tu peux être sûr que dans un an ça aura pris une valeur énorme, dans dix ans encore plus énorme, et je ne peux pas avoir une certitude sur dans dix ans, je serais peut-être mort d'un accident ou peut-être que je ferai d'autres choses et ce sera je peux pas dire mais je sais que si tu continues sur cette voie et continues à faire le... faire le travail et agir comme un professionnel comme dit Valentin, tous les jours dans 10 ans il va y avoir des beaux résultats il y aura peut-être des... des succès professionnels des succès personnels, des succès de tous les gens mais c'est pour moi la seule vraie recette pour, euh, pour avancer. Et la deuxième chose dans laquelle je crois beaucoup euh...
1: j'ai oublié ce que c'était voilà. Ouais, mais je te laisse la main car tu as, tu as quelque chose à dire oui, euh, nos réflexions m'ont inspiré euh, un livre que je lis actuellement, c'est Profession romancier de Haruki Murakami. Là, je, 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 je dévore des biographies d'écrivains euh, parce que ça m'inspire et parce que ça me ça nourrit. Et, et je lisais ça, euh, c'était hier, avant-hier. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'ai ouvert le livre, j'ai ouvert pile à la page, donc euh, Petit signe du destin. C'est une citation, en gros, Murakami, il a écrit, euh, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de livres. C'est un écrivain japonais... Euh, ultra talentueux et ultra reconnu pour, pour ce qu'il fait et donc là il parle de l'écriture de son premier livre qu'il considère mauvais, qu'il considère comme pas abouti et là il, la citation c'est je savais que mes textes n'étaient pas tout à fait accomplis mais j'espérais qu'à l'avenir je parviendrais à quelque chose de plus achevé et ça résume exactement tout ce qu'on vient de se dire et là il fait, enfin, il fait trois pages juste pour expliquer que bah, tu peux pas démarrer quelque chose et être bon tout de suite pour être un bon artiste il faut d'abord être un mauvais artiste et être un artiste tout court et voilà.
2: je suis complètement d'accord avec ça et donc j'en profite pour euh, maintenant que j'ai retrouvé mes pensées le deuxième chose dans laquelle je crois beaucoup c'est la force de l'entourage mmh. je trouve qu'on sous-estime souvent ça et je me rends compte en ce moment avec des gens que je rencontre qui sont géniaux, si tu t'entoures des bonnes personnes ça a une influence Et, et alors c'est pas aller chercher le, le réseau le plus fort etc. c'est s'entourer de gens qui ont envie de faire les mêmes choses que toi, de les développer de mettre une pierre en plus dans, la, dans le mur et si tu t'entoures de ces gens là tu as une force commune qui se crée, qui te pousse à avancer. Et, euh, et c'est le cas avec Valentin, c'est le cas avec Alexandre de, de Live Mentor, et c'est le cas avec pas mal d'autres personnes qui se reconnaîtront, qui m'aident à avancer au quotidien.
1: Et c'est le cas avec euh, tout ce qu'on fait là, les podcasts, euh, aussi bien bah, dans ce contexte-là, tu nous invites, mais les podcasts que nous, on a fait euh, en partant à rencontre de créateurs, euh, et, et ça, a une de dingue. ça a une valeur de dingue.
0: Je suis d'accord. Et en plus, ce, qui est... ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que Aujourd'hui, il y a de plus en plus, j'ai l'impression, de, 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 de créateurs, parce que c'est les milieux qu'on qu qu fréquente, mais qui sont pas mal dans le partage et où tu te rends compte en fait, de la valeur de, du partage. En fait. je, je te prends un exemple. Un, quand j'étais à Singapour, j'étais en cours. On avait des cours à l'essai et on n'écoutait on pas trop. On était un, un petit peu relax. On planifiait nos, nos prochaines vacances, mais euh, truc de base. Et je me rappelle que j'avais un, un pote, Eric Fins, qui scrollait sur son Facebook et il likait tout, il met tout, 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 tout dès qu'il y avait un événement, il, il disait qu'il y allait, il mettait des commentaires, des likes partout, partout, lui disais mais pourquoi tu fais ça, enfin ça, parce que moi je likais pratiquement rien, il me disait non parce que c'est quand même mon image de marque, si je mets mon like, c'est mon saut en fait sur, <rire> sur, sur le truc quoi, et euh, il m'a dit bah, enfin moi ça me coûte rien, et euh, les gens ils sont contents, enfin ils, ils ont un like, ils ont un commentaire, on dit que je viens à ton événement, etc, les gens sont contents, et ça a fait son petit bonhomme de chemin et je me suis dit en fait t'as raison je vais faire ça je vais liker partout et je rapproche ça avec le fait que sur toutes les vidéos YouTube tu vois abonnez-vous s'il vous plaît euh, mettez des commentaires comme sur les Skyblog lâchez des com à l'ancienne <rire> tu vois et, et en fait c'est vrai que quand tu commences à créer tu commences à, trente, à tu passes de l'autre côté de la barre et tu vois le pouvoir que ça a de dire bah une personne va mettre un commentaire sur Amazon sur ton livre et, 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 etc., et ça va te faire un petit bonhomme de chemin un mec va s'abonner et tu vois, tu as ton premier abonné ou tes 10 premiers abonnés sur YouTube, c'est énorme
2: Je suis mille fois d'accord avec ça. Euh, ça coûte pas grand-chose, mais pour quelqu'un qui essaie de faire quelque chose, ça a une valeur énorme. Mm. Et euh, ça me fait penser à quelque chose que, que, dont j'ai discuté avec Valentin il n'y a pas longtemps, qui est quand quelqu'un fait quelque chose, que ce soit pour lever des fonds, que ce soit pour, mm. pas lever des fonds, mais par exemple, faire une récolte caritative, faire un projet créatif, créer une entreprise, n'importe quoi. Mm. Si au moment où il le fait, ou c'est la même chose quand quelqu'un tombe malade, hein, un cancer, etc., à l'hôpital. Si au moment où quelque chose se passe d'important dans sa vie, tu réponds présent, tu, tu te montres et tu soutiens plus que les autres, ça a une valeur énorme dans la vie de la personne. Et je pense qu'on devrait tous faire ça. On a tendance à être parfois très auto centré sur nos vies mmh. ou à se dire euh, « Ouais, effectivement, mon image de marque, est-ce que je vais repartager la campagne de crowdfunding de mon pote qui lance sa campagne de, de croquettes pour chiens ?» Mais on ne devrait même pas se poser la question et se dire « Mais qu'est-ce que ça te coûte Ça ne te coûte rien ?» Fais un petit message gentil, mais tu peux être sûr que le mec, mmh. moi je, je peux te dire les noms des sept personnes qui ont partagé mon podcast quand il est sorti. Ça a une valeur énorme pour moi, des gens que je remercie du fond du cœur. Mais peut-être que ça coûte rien de le faire, mais on, faut, faut se rendre compte de l'impact que ça a dans, dans l'esprit de la personne et dans le soutien qu'il reçoit de toi et de la valeur, l'estime qu'il a pour toi. Je suis d'accord. Et
0: pour, pour rebondir là-dessus, il y avait, il y avait un, je sais plus si c'est des mecs de la Silicon Valley, Ben Horowitz, enfin, des, des grosses stars comme ça, qui, qui prenaient une vidéo d'un festival où t'as un mec qui danse n'importe comment. Il danse, mais vraiment, tu te dis, mais le mec, il a pris toutes les drogues du monde. Et en gros, le mec étudie cette vidéo en disant, l'important, c'est pas le lanceur de projet, c'est le premier follower. Il dit, genre, regarde, regarde. Tout le monde, tout le monde le regarde en mode, mais c'est qui ce, c'est qui cet abruti, c'est la honte et tout. Et t'as un premier mec qui se dit, non, mais c'est énorme. Il faut que j'y aille aussi et qui commence à danser n'importe n'importe comment à côté et le, et le mec détaille la vidéo disant, tu vois à partir du moment où il y a le premier follower les autres se disent ok c'est ok de pouvoir y aller aussi et, à part, et après il y a un groupe de deux trois et après il y a 15 personnes et le mec fait, fait une émeute avec son truc quoi mais c'est c'est ça c'est vraiment ce que tu dis c'est tu apportes ta petite pièce en étant le premier follower le premier commentaire etc et ça fait une différence énorme et, et c'est cool en tant que créateur qui est pas juste ta maman qui, euh, qui valide ce que tu fais quoi
1: j'approuve tout ça et, et plus tu passes et en fait enfin on sait que on doit pas euh, on doit se détacher du, du résultat externe de ce qu'on fait de pas regarder les nombres de likes de pas regarder ça mais quand tu passes six mois sur un projet tu es obligé de se dire euh, bah, j'espère que les gens vont apprécier parce qu'en fait tu le fais quand même tu le fais pour toi mais tu le fais aussi pour les autres tu vois, pour que bah, ils le consomment ils le regardent ils l'écoutent ils le lisent et, et la moindre marque de soutien bah oui c'est vrai que c'est incroyable quoi. je suis d'accord et en
0: plus ça me permet de rebondir sur, sur un post je crois sur LinkedIn que tu avais fait là dessus sur le fait de se dire bon, bah, ça y est j'ai publié mon bébé maintenant il est à vous et, et il faut se, se détacher de ça et je trouve que c'est vraiment un thème qui est hyper important parce que t'as beau le savoir que ton succès c'est pas le nombre de likes ou le nombre de zéros sur ton compte en banque c'est tellement compliqué d'en de, de sortir que je trouve qu'il y a un vrai le enfin le travail après de d'arriver à gérer ça de travailler en fait sur le fait de effectivement qu'il y ait un maximum de gens qui lisent, qui écoutent, qui voient ce que tu fais mais en même temps en étant détaché du résultat de dire bon effectivement mon bonheur ne doit pas dépendre de
1: ça. Ouais, en fait c'est un article que j'ai fait une semaine avant de publier le livre. Genre je, me... je me souviens très bien, j'étais chez moi un soir et on était je sais pas le 15 octobre. Donc mon livre sortait le 23 et, et j'ai commencé à prendre mon petit carnet et, et à écrire euh, des pensées pour moi-même et j'écris euh, ok le livre sort dans, dans 7 jours ça fait un an que je bosse dessus euh, et j'avais une forme de gratitude pour juste le fait de l'avoir écrit et juste le fait d'avoir kiffé être seul chez moi le soir et je me suis dit ça je vais pas le garder pour moi je vais le partager et je vais en faire un article du coup j'ai écrit un article qui s'appelle il ne peut rien m'arriver je crois un truc comme ça en disant bah peu importe le nombre de likes, peu importe, euh, même si j'en vends zéro, bon, bien sûr que je serais très triste, mais au fond, ce processus d'écriture de livres, c'est euh, moi pendant lequel je me suis torturé l'esprit pour savoir comment j'allais écrire cette, ce passage. En fait, au fond, j'ai kiffé. Et, euh, et même si euh, au début, tu me dis que personne ne lira, bah, je pense que je l'aurais quand même fait. Parce que euh, bah, fondamentalement, ça me motive et ça m'inspire et ça... Et, ça me... et quand je rentre le soir, en fait, j'ai envie de faire ça, même si personne ne lit. Et du coup, ouais, je pense que c'est le moteur le, le plus puissant à avoir euh, et qui permet de durer sur la, sur la durée, sur la longueur et, et d'être là dans 10 ans encore. Quoi. Je te rejoins complètement là-dessus. Euh,
2: je trouve qu'on a tendance à être très dans l'attente et à être très réceptif à tous ces signaux extérieurs immédiats et même de manière générale dans la vie à être assez anxieux de certaines situations euh, du quotidien qui peuvent arriver une euh, situation de crise au boulot des, des préoccupations euh,
1: immédiates mais tu mais... sais que ça, ça a été euh, accentué par Facebook, Instagram et la dopamine euh, ce besoin de toujours d'avoir des des, euh, des euh, approval enfin je peux continuer en français mais des approbation. ouais, des approbations des autres des likes etc.
2: Complètement et je voulais juste dire un petit message qui m'a marqué aujourd'hui, je lisais un la newsletter de Seth Godin, qui est un marketeur que j'aime beaucoup et qui a une philosophie de vie qui me parle beaucoup, qui disait que finalement la phrase importante c'était « Est-ce que tu vas t'en rappeler dans un an »« Est-ce que dans un an, cette chose-là va être encore importante pour toi ?» Et l'idée c'est de se dire comment tu peux avancer dans ta vie, dans les directions qui vont avoir de l'importance dans un an. Euh, Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui va être quelque chose qui va être utile pour ce que tu voudrais qu'il se passe dans un an
1: et, et, et ça boucle la boucle avec ce qu'on disait avant, à savoir, quelles sont les souffrances que tu choisis Parce que souvent, là, là j'ai lu un, un tweet là-dessus, Twitter c'est fantastique, vraiment je, je le dis. On lâche des bonnes références au sort valentin ouais. le, le tweet c'était, si, es, si es dit entre deux choix, un choix dur et un choix facile, demande-toi quel est le choix dont tu seras le plus fier dans 5 ans Et c'est souvent le choix le plus dur. C'est souvent lancer ce podcast, c'est souvent écrire ce livre, c'est souvent parler à cette personne, c'est souvent euh, sortir de sa zone de confort et faire ce truc-là. Et c'est pas juste euh, bah, faire, ce que tu, faire ce que tu fais déjà et juste euh, ne rien faire. Quoi. Je suis d'accord. Je, je suis
0: tout à fait d'accord. On, hein. <rire> on est beaucoup d'accord ce soir. Non, mais on est grave d'accord. Et du coup, et je, je voudrais rajouter une précision là-dessus, quand même, euh, qui est une précision pour moi-même d'il y a, je pense, 10-15 ans. Parce qu'il y avait un. Il y a un, un, un film très bien qui s'appelle Himalaya, l'enfance d'un chef, euh, sur un petit gosse en Himalaya qui va devenir euh, le chef euh, du, du village. Et en gros, c'est des... la mission du village, en fait, c'est d'avoir de, de, avec des yaks des caravanes de sel qui les font passer dans les montagnes. Donc euh, Himalaya, il y a de la neige partout, c'est dangereux, etc. Et donc le père du gosse meurt, et lui, je ne sais pas, il doit avoir une dizaine d'années, et c'est son... son grand frère peut pas reprendre parce que son grand frère est moine. Donc, ça va être à lui de reprendre et de se faire le premier euh, trip en caravane, euh, comme ça. Et donc, le frère a dit, euh, non, moi, je suis moine, donc je le ferai pas. Et le jour du départ, il se pointe quand même. Et il va participer au, au départ. Et on lui dit, mais pourquoi tu viens et Il dit, mais parce que quand deux chemins s'offrent à toi, il faut prendre le plus difficile. Et euh, moi, j'ai vu ce film quand j'étais gosse. Ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Sauf que je l'ai appliqué à la lettre. <rire> du coup... Euh, donne un exemple typiquement dans mes études euh, j'avais deux choix en option en prépa soit tu prends euh, histoire histoire soit tu prends euh, con, euh, compta et moi je suis clairement un littéraire euh, les, tout ce qui est compta être carré etc c'était vraiment pas pour moi donc j ai, j ai, j ai, je me suis dit non Gaël prends compta et tout du coup je, 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 je bossais trois fois plus que les autres pour être juste médiocre en fait euh, et, et j'ai fait pas mal ça en fait en allant dans, juste dans la douleur et je trouve qu'effectivement tu dois prendre le chemin difficile sortir de ta zone de confort mais prendre quand même compte de, de tes avantages comparatifs parce que si tu vas juste dans les trucs où, où tu n'as aucun avantage ouais et moi je me le dis parce que en même temps en y réfléchissant 30 secondes ça paraît évident mais euh, voilà si, si, si un Gaël d'il y a 15 ans qui m'écoute euh, prends-le avec des pincettes quand même ouais.
1: ce que disait Kylian avant c'est se demander est-ce que je construis des intérêts accumulés ouais est-ce que cette voie qui est difficile, elle va me permettre de construire et de, de mettre une grosse brique dans mon mur global, euh, et, et oui, il faut quand même euh, tu vois, se poser la question, euh, mais c'est pas du tout contre toi d'avant, mais est-ce que, euh, et ça c'est souvent là voilà, pour des projets, tu vois quoi, écrire ce livre, lancer cette chaîne YouTube, lancer ce truc là, si tu veux créer, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui est difficile, c'est ce qui est inconfortable, c'est ce qui est douloureux, mais en fait c'est précisément ce qu'il faut que tu fasses quoi.
0: Je, bah justement pour revenir sur ce côté euh, avantage euh, enfin avantage cumulé enfin ouais ça comment est-ce que tu cumules ton petit travail du quotidien euh, j'ai une question qui est je trouve que ce que vous faites en termes de création de contenu et de, de, de grande qualité j'ai pas encore lu ton livre Valentin mais il est sur ma liste et euh, je, je compte bien je compte bien en avoir en avoir 11 pour en avoir un de plus que toi Kylian
1: Très bien, Mais euh, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, je suis sûr. Si quelqu'un en veut 12, qu'il me contacte. <rire>
0: Exactement. Et, et du coup, le, le côté, comment est-ce que vous, au quotidien, vous euh, vous réfléchissez au fait de, de s'améliorer tu vois, De se dire, euh, c'est quoi les petits gains incrémentaux ou le petit seuil On en parlait tout à l'heure, question matérielle euh, etc. Parce que tu as le côté où tu dois être dans l'exécution, surtout quand tu te lances, en fait. Pas besoin de te dire quel est le meilleur... Euh, type de training, quel type de bouffe je dois faire, bah juste inscris-toi à une salle de sport commence par y aller, Et... mais après à la deuxième étape, faut pas que tu sois totalement toujours dans le guidon parce que sinon, il y a un moment il faut que tu t'améliores, du coup comment est-ce que vous vous faites de ce côté là
2: euh, Je vais encore répondre par deux trucs qui me parlent beaucoup en ce moment on est un peu sur des maximes de vie ce soir mais c'est un peu philosophique ce podcast c'est assez, assez plaisant aussi euh, je vais essayer de me rappeler des deux cette fois mais je commence par la première la première c'est euh... Pour s'améliorer, il n'y a pas mille solutions. La première, c'est de se mettre en action, et être en mouvement, et avancer, et démarrer, et faire. C'est ma première règle en ce moment, et j'y crois beaucoup. Et je me rends compte que, on, on... par le passé, j'étais beaucoup dans la réflexion parfois, dans penser un idéal, penser euh, l'action finale, qu'est-ce que ce sera le résultat, etc. Et je le suis encore, parce que hein, j'ai un côté un peu idéaliste, mais je me rends compte que, si je suis dans l'action, et que tous les jours, j'avance, et on reparle encore des effets cumulés, il va y avoir des choses qui vont se produire et la roue, la roue se met en mouvement et pour le podcast on l'a vu, tu as un effet boule de neige au début c'est une petite boule et ensuite c'est ton bonhomme de neige qui se forme etc., etc et on a eu des beaux invités grâce à ça et j'espère qu'on en aura encore des plus beaux ça c'est la première chose, et la deuxième chose j'ai lu il y a pas longtemps la biographie de Phil Knight le mec qui a fondé Nike, qui est une super biographie que Valentin m'a conseillé, encore une fois la, la force de l'entourage dans les recommandations et dans les... Euh, voilà tout se rejoint euh, et il cite un colonel américain qui s'appelle MacArthur je crois de mémoire qui disait « you have to break the rules to be remembered ». Donc euh, tu dois, il faut casser les règles pour, pour euh, qu'on se souvienne de toi et moi je sais que je suis quelqu'un qui peut de nature, enfin je sais pas si on peut dire de nature mais euh, je suis, parfois j'aime bien le consensus, j'aime bien que tout le monde se sente bien dans une équipe, j'aime bien, euh, je suis un peu le, le médiateur etc c'est un peu ma personnalité euh, et je me rends compte que aussi Enfin, J'aime faire les choses de manière différente, donc c'est une, une euh, un autre angle de ma personnalité. Et pour devenir meilleur, c'est là où j'arrive à ta question, pour s'améliorer et devenir encore plus unique, il faut arriver à casser un peu les règles. Et c'est quelque chose qui, que je me pose pas mal comme question aujourd'hui au sujet du podcast et même dans les projets à faire pour la suite. Comment par exemple inventer un format qui est encore plus différent, qui casse un peu plus les règles Tu vois des choses super intéressantes aux US, les mecs, euh, ok, ils invitent, ils invitent dans leurs vidéos YouTube... Euh, Gordon Ramsay, ils lui font goûter les piments les plus forts du monde, tu vois. Ça paraît très bête, mais les mecs cassent les règles. Tu regardes un monsieur Poulpe qui fait ses vidéos, euh, sa nouvelle émission Vision ou euh, les recettes pompettes, euh, tous ces genres de trucs. Il, il casse les règles. C'est comme ça qu'on se rappelle de lui. Et je disais aussi à Valentin qui me partageait hier un tweet de Loïc C'est cet entrepreneur français euh, qui a pas mal marché dans la Silicon Valley, qui en ce moment est en train de, de se tourner pas mal dans une logique euh, indigène, euh, aller dans l'Amazonie, les tribus. Euh, euh, à tester des drogues et compagnie Mais encore une fois on se souvient aussi de lui parce qu'il casse un peu la règle tu vois et je trouve ça très important d'essayer de réfléchir à comment tu peux pour t'améliorer essayer d'être différent et de proposer des choses uniques tout en étant des choses qui sont euh, acceptables par euh, l'audience qui te suit
1: ouais et je vais compléter avec un, un autre truc auquel moi je pense beaucoup c'est de l'importance de faire ce que tu sais pas faire avant de me lancer dans le, dans le bouquin que j'ai écrit, j'avais peur parce que je ne savais pas comment faire. Et, et l'une des règles que j'essaie de me fixer, c'est que dès que j'ai peur d'un truc, j'y vais. Parce que je sais que je vais sortir un peu de ce que je sais faire, de mon confort, et que c'est là que je vais être forcé à me débrouiller et à apprendre à nager dans l'eau. Et alors là, là, si on est transparent, euh, moi je, je quitte l'inventeur à la fin de l'année. Donc euh, dans deux mois, je, je vais voler de mes propres ailes. C'est un truc que je réfléchis depuis longtemps. Mais à un moment il faut le faire et même si t'es pas à 100% certain de ce que tu vas faire après, de si ça a marché, de si tu vas t'en sortir, bah, si tu le fais pas, tu es dans ce truc où tu repousses tout le temps et es dans un espèce de confort qui est pas très sain. Et là je sens que pour moi c'est le moment de me dire de, je, de me jeter à l'eau et de me dire je sais pas ce qui va se passer. Je suis quand même à un minimum parce que je prépare depuis deux ans cette transition mais je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce qui va se passer mais je sais que c'est comme ça que je vais progresser. Je sais que c'est comme ça que je vais passer un palier dans ma progression personnelle, que je vais m'améliorer, que je vais développer d'autres compétences, que je vais te forcer à être dans des situations que je n'ai pas encore vécues. Tu vois, bah, si je fais du freelance, négocier avec des clients, euh, des marchés, ou voilà, ne serait-ce que cet acte-là, je ne l'ai jamais fait. Et du coup, je, je sais que c'est ça que, que j'ai envie de faire et que c'est ça qu'il faut que je fasse. Quoi. Il y a une image qui me
2: parle beaucoup en ce moment, qui rejoint ce que tu viens de dire Valentin, c'est celle d'un trapéziste au cirque. C'est quelque chose qui me parle beaucoup en ce moment T'as un trapèze sur lequel T'es super bien accroché, sur lequel tu te balances Et qui peut être un super trapèze Où tu t'éclates Et tu vois en face de toi l'autre trapèze Donc, euh, Il est là, il, est, il se balance, il n'y a personne dessus Il y a ton nom marqué dessus C'est le niveau d'après, c'est le niveau d'après c'est l'étape à atteindre Et tu sais qu'il faut aller vers là Et à un moment il faut que tu lâches ton trapèze Que tu te retrouves dans la zone inconfortable Entre les deux trapèzes Où as, tu risques à, à tout moment de tomber dans le filet en bas Mais tu sais que pour avancer, il faut que tu lâches, que tu te retrouves dans cette situation d'inconfort et que tu ailles vers le prochain trapèze qui va t'amener à l'étape supérieure. Et c'est quelque chose, moi, qui va arriver aussi à un moment chez mentor dans l'année qui vient. Euh, je ne sais pas encore quand, je n'ai pas de date, etc. Mais je sais qu'il y a des étapes comme ça dans ta vie et il faut petit à petit essayer d'aller vers le deuxième
1: trapèze. C'est une super métaphore, je trouve. Visuellement, je, je, tu le vois. Tu... En fait, le trapèze, le second, tu ne peux pas l'avoir si tu ne quittes pas le premier. Et si tu ne prends pas le risque d'être dans le vide et de passer ce moment-là, où tu ne sais pas si tu veux l'attraper ou pas quoi.
0: Clairement, Je trouve que, que c'est une bonne, une bonne façon de terminer le podcast. Du coup, moi, je crois beaucoup au, au, à essayer de réfléchir à qui est ton public, pour qui tu fais les choses, etc. Donc, du coup, bah, Valentin, je vais, te dire, je vais te demander pour qui est ton livre, à qui est quand tu t'es projeté pour l'écrire, c'était pour qui Et Kian, je te laisserai dire, bah, pour le podcast, c'est pour qui euh, Comment est-ce que vous êtes projeté
1: moi, les, les deux livres que j'ai écrits, et donc euh, celui-ci, l'explication créative, c'était toujours, ça part toujours d'une envie d'écrire des livres que j'aurais aimé lire. C'est toujours le point de départ, c'est qu'est-ce qui me qu manque, quelles sont les questions que je me pose et qu'est-ce que j'ai envie de découvrir. Et donc, du coup, ça me pousse à me mettre sur le chemin d'écrire de, ben voilà, des, des choses, d'écrire des livres et de faire des projets. Et donc, ben, euh, à qui s'adresse concrètement Ça s'adresse à des gens qui font des choses. Euh, qui développent des, des projets, qui font des blogs, des, des vidéos, qui font tout ce pourquoi tu n'es pas payé de base. Tu vois, ça vient de toi, ça vient de ton envie personnelle, ça vient d'un feu intérieur que tu as et des projets pour lesquels tu sais pas si ça va marcher, tu sais pas s'il y a une viabilité, tu sais pas s'il y a un chemin qui, qui existe, qui est tracé, mais tu t'engages parce que tu as envie d'y aller et parce que c'est profondément ce que tu as envie de faire. Et parce que même si ça marche pas, bah tu auras kiffé le voyage, tu auras kiffé la route et euh, et voilà et c'est aussi à des gens qui ont de l'ambition et qui ont envie de faire de cette envie de ce projet ben bah un vrai projet viable à long terme sur lequel ils pourront ils pourront ils pourront, ils pourront euh, construire leur vie et, euh, et faire des et faire des, des plans après quoi coup, ton livre il est disponible où il est disponible sur Amazon euh, en Kindle et en format broché donc c'est papier et j'ai aussi des exemplaires hardcover donc c'est couverture rigide euh, que je vends euh, à côté. Ça c'est si on veut pimper un peu. Exactement. Alors est-ce que tu est peux rappeler, est -ce est -ce tu peux rappeler du
0: coup ton nom complet et le nom du, du livre.
1: Très bien. Mon nom c'est Valentin Decker, D-E-C-K-E-R et le livre c'est Expédition Créative. Okay. Vous trou... vous tapez Valentin Decker sur Amazon, vous le trouvez. Okay. Pour avoir la version la version pimp, euh, on te contacte comment Alors j'ai mon site ValentinDecker.com sinon sur tous les réseaux sociaux c'est Valentin Decker, Twitter, Instagram et mon mail c'est Valentin.Decker.gmail.com très simple Valentin en Decker partout vous allez me trouver je réponds à la question
2: également euh... je rejoins Valentin sur beaucoup de points euh, on partage beaucoup de choses c'est pour ça qu'on a enregistré aussi le podcast ensemble moi je, je crois beaucoup qu'il y a euh, dans chacun de nous une petite flamme euh, qui est plus ou moins vivace et plus ou moins attisée et mon rêve c'est qu'avec ce podcast certaines personnes qui se posent des questions certains créateurs en herbe voient cette petite flamme avoir un peu, de, un peu plus de feu euh, un peu plus d'huile sur le feu qui, vont faire, qui va faire en sorte que les gens vont oser un petit peu plus, un petit pas, une petite brique en plus, se poser une question euh, entendre un conseil de quelqu'un euh, entendre un mot qui va leur parler qui va les toucher et que ça va leur donner envie d'avancer et de créer à leur niveau et plus en plus et on a parlé de plein de belles choses pendant notre podcast donc merci pour ça mais il y a vraiment cette idée d'avancer, d'avoir les effets cumulés, et de poser à leur tour, ces créateurs en herbe, leurs petites briques, vers ce qui les passionne. et que voilà. Moi, je, je rêve d'une un, vie euh, et j'essaie de la mettre en action où dans un an, deux ans, trois ans, dix ans, je puisse avoir développé une petite communauté de gens passionnés euh, que je prends plaisir à régaler au quotidien et qui grandissent
1: euh, grâce à ce que je leur apporte. Ouais et un petit mot pour, pour toi Gaël. <rire> non parce que le podcast C'était vraiment trop cool et ce qu'on ce qu disait avant c'est sur l'importance de, de faire des choses qui te, qui te prennent au tripes et dans tes questions bah voilà on voit que tu t'intéresses profondément à, à ce qu'on fait et surtout que tu vis la même chose que nous. Et du coup nous on a pris beaucoup de plaisir à, à, à te répondre, à discuter avec toi et on l'a fait avant, on le fera sûrement après, on continuera après mais, mais, euh, mais c'est hyper important de d'aller par là des gens qui font, qui font des, des choses comme toi et de, et de créer ce lien euh, et d'être passionné quoi. et je tiens à te remercier
2: énormément euh, car y plusieurs moments dans le podcast tu as dit des ouais. choses et tu as, on a réagi et interagi ouais. c'était hyper enrichissant euh, donc euh, merci beaucoup pour ça et merci d'avoir pensé à nous et on espère avoir partagé des choses euh, utiles pour ouais. que d'autres puissent se régaler bon. grave, bah, je vais remontre sur ce que vous dites parce que c'était un vrai plaisir pour moi et
0: je trouve aussi, pour ceux qui veulent créer ou se posent des questions, bah, c'est « Trouvez-vous un pote aussi avec qui le faire ?» Parce que que vous ayez, euh, si vous manquez peut-être les compétences, euh, que vous avez peur tout seul, ou que vous n'avez pas le temps, bah, à deux, on se motive plus et c'était hyper cool de vous avoir tous les deux ici. Trop cool. Merci beaucoup. Un grand merci. C'est la fin de l'épisode. D'habitude, je finis en vous demandant de vous abonner, mais là, allez écouter le podcast de Kylian et Valentin inspiration créative et s'il vous plaît, abonnez-vous, notez et commentez leur podcast sur Apple Podcast. Je viens de le faire et ça leur fera chaud au cœur. Car si vous ne pouvez pas être créateur, soyez un follower, un fan, c'est hyper important. Et n'oubliez pas aussi le livre de Valentin Deker, Expédition Créative. C'est bientôt Noël. À bientôt